0: 本故事纯属虚构，如有雷同，纯属巧合。这已经不知道多少年前的事情了。那天，县大老爷派人把县里的名医华大夫请了过来，想让他协助办案。华大夫到后，躬身问道：“不知大人找小明来有何指教？”华大夫啊，本官现有一难题，想要借助您的医术帮我解决一下。不知大人有何难题？小明能帮上什么忙？华大夫，这不是最近抓到一小偷，人赃俱获，可这小偷拒不开口认罪啊！本官不知道这小贼是真的龙还是装龙。本官想，华大夫号称华佗在世，医术了得，这人是不是真龙？我想，华大夫只要诊上一诊，自然就能分辨清楚了。华大夫一听，面露难色。大人有所不知，小人对五官的疾病并不擅长，所以恐怕不能诊断啊，请大人另请高明。华大夫，我听人说你们能悬丝诊脉，能通过望闻问切知道病情，甚至可以知道病在何处。不是说什么肾气虚则耳鸣耳聋吗？你不看五官，大哥脉检查下肾不就知道了吗？大人，肾主耳。肾不好确实影响耳朵的听力，但是如果耳朵本身或者你的耳朵内部出了毛病，和肾无关，小人也无法诊断其是真聋还是假聋啊。嗯，很有道理，大人英明，真百姓之福，小人告退。说着，华大夫转身要走。华大夫，慢走。县大老爷叫住华大夫，大人还有何指教？华大夫转身。再次躬身询问，本官还有一疑难杂症，要请华大夫帮忙啊！哦，不知何人病了？不是有人病了，就是本官判案之时，常有犯人自称少年，要求减刑，这令本官很是为难。对于那些流窜犯，根本无法查证其年龄；即使本县之内的人犯，其亲人和左右邻居也有可能谎报年龄。本官没有判断年龄的依据，就无法公正的判刑。我听说高明的医生能查出某病起于多少年前，或某病将发于多少年后，又能诊断病是否从怀胎时所得。还有一说，女性以七为周期，男性以八为周期，所以我想华大夫教我一方，可以准确判断犯人的年龄。大人容禀，人与人不同。每个人都有独特的生活、饮食和习惯，这都会引起身体的变化，因此无法得知其确切的年龄。至于能前知多少年种下的病根，后知多少年会发病，这种神乎其神的医术，小人从未见过，也从未听说过。有谁会这样的医术？仅在书上看到过，可能已经失传了。倒不是有人看手相、摸骨就能知道其人的生辰八字。知道某人最近和将来的运势吗，大人？华大夫提高了声音：“这些都是算命、看相、骗人的把戏，怎么能把我们混为一谈呢？我们是济世活人的大夫。”哦哦，是是，我糊涂了，因为他们说自己也会治病，喝点神水，请神除病什么的。可是华大夫，这女孩是否来月经，你总查得出来吧？这月经可是大事。月经前后肯定有所不同，那么只要有过月经的女犯，本官就认定她为成年，绝不能给她减刑。你们不是常说可以治胃病吗？这是否来过月经，应该能够查明吧？大人，您知道这医术乃是经验之术，小人并非专攻妇科，可能是小人学识尚浅，未见哪本古籍记载如何判断是否有过月经。何况月经乃正常生理现象，并非疾病，小人无从研究啊。哦，也对，这月经不是病，所以你们就不去研究了。可是，不是有所谓月经不调吗？既然有不调，医生不就要把其调整好吗？如果不知道正常的月经如何判断不调的程度呢？又如何判断治疗效果，月经是否正常了呢？大人。月经不调只是症状，非病因。我们治病当然是治本，去除了病根，自然症状消失。因此，不能头痛医头啊！哦，是这个道理。你看我又糊涂了。你说的对，大人英明，真一线百姓之福啊！小人告退。说着，华大夫转身要走。哎，慢着，慢着，华大夫，其实下官今日还有一棘手的问题，要请华大夫来帮我解决的。不敢当，大人请讲。华大夫，这犯人收监，男性要投入男监，女性要投入女监。可今天有一犯人拒不开口，问其姓名、出身、籍贯，都拒不交代，甚至问其男女，都默不作声。这都入夜了，现在人犯还在大堂，本官也不能找人扒开裤子一观啊。本官想，以华大夫的高明，自然可以一探其阴阳，明辨其雌雄了。毕竟男为阳，女为阴嘛。医生能摸喜脉，断其腹中胎儿性别，这已经长成了人，对华大夫自然如反掌关门般容易啊。来啊，带犯人。啊，大人，这诊脉要先知男女，然后男左女右。如果不知性别，让小人如何诊断啊？是诊左手还是诊右手？小人看病自然要望闻问切，先了解。病人的基本情况才能诊脉，辩证后才能诊治。哪有什么都不知道就可以治病的？小人无法可施，请大人另请高明吧。大胆，华大夫，想你也是本县最知名的医生了。本官请你来协助办案，你先不知是否有耳聋，再不知其年龄，现在连男女你都辨不出来。今日本官才想知道你是个庸医啊。来啊，给我拿下！打入牢房，何时给我想出如何辨别男女、分辨阴阳？何时准时归家？堂上的犯人给我押到华大夫家，单人独监。华大夫何时想出方法来？何时再把这犯人给我送回牢房？大人，大人冤枉啊！我喝了口咖啡，终于将往事的来龙去脉讲清楚了。那你怎么会穿越到我们这里来的呢？小赵问道。我也不知道啊。自从我家大夫被关后，就派我出来四处寻找名医，定要解决这三个难题，不解决一个也行。于是我跋山涉水，遍访各地名医，始终没有人能回答。我也不知道走了多远，走了多少年。后来看一处桃花林，钻进后看到一小口，出来后就到了这里。过了很久后，我才搞清楚，这已经是千年之后了。真是太神奇了，小赵说：“我也觉得不可思议。”还有，谢谢你请我喝咖啡，不客气。不知道你有没有在我们这个时代找过名医呢？有啊，现在的名医真多，有看病的，有按摩的，有针灸的，还有养生调理的。不像过去一个县就一个好医生。我去找这些名医，他们一听我的问题，就以为我,我来是找麻烦的。那些看病的。就把我都轰出来了，说我根本不懂。哦，那你现在有何打算呢？小赵问。最近我看很多人上网，我也上网看了看，这网上的名医更多，各种疑难杂症都能治疗。生活在现在真是幸福，这个医生不行可以换一个医生，哪里像我们那时候看病那么难了、啊。呃，但是享受着现代医疗水平，竟然还有人想穿越回去。就过去那种医疗，得病基本就靠运气，连个麻药也没有，痛了只能死扛，遇到感染就没得治了。是啊，现在的医生多厉害，过去还要诊脉，还要辨证治疗，不同的人不同的方子，而且骗子多，病人都不知道该信哪个大夫。每个医生都说前面那个大夫是庸医。现在的人真信佛，只要到网上留言，我有某种病，立马。就会有医生过来救治，而且诊治神奇。过去要病人和医生必须见面后才能诊治，现在只要和医生说明病情症状，网上的医生也能给你开出方子，甚至连药都给你寄过来，还保证疗效，特别方便病患啊。那你有去问过西医吗？小周问。外医的东西怎么可以信啊？说什么有古灵法可以测算年龄。难道要把骨头砸碎了拿出来检查？荒唐！还有什么抽血检查基因就知道性别了？这基因是什么？看不到摸不着的，都是彝人的鬼把戏，千万信不得！说不定抽了血就可以用他们的巫术控制我们了。还有那个耳聋，说什么可能是神经出问题？这神经是什么？大脑有什么作用？大脑不就是存储鼻涕的地方吗？华大夫早就说了。姓巫不姓医不可治，只有无知的人才会相信愚人的鬼话。说得好，那你现在靠什么赚钱养活自己呢？小昭问。怎么说？好歹我也是华大夫的弟子，自然靠的是手艺、医术。你帮人看病吗？小昭问。不不，无证行医那可是违法刑法的。我有几个古方是养生益智的验方。顺便写点养生的软文，养家糊口吧。写写软文也能养家糊口吗？小赵问。写软文就是圈客户，只要时间久了，就能累积到很多粉丝，这些都是潜在客户。总会有粉丝留言问，是否有什么养生益智的方法？我在卖我的古方就好了。比如前两天有人就问，孩子要升学考试了，有没有好的益智良方？我便宜的288元卖了一个方子给他，还不是卖药哦。人家反馈说这方子太有用了。哦，真的？我那孩子读书就是不好，不知道你那方子真的有用吗？当然有用。我是华大夫的弟子，这都是先贤总结出来的方子。你说会没有用吗？何况那么多人用过。哦，我这有三百，大师能否把这个方子卖给我？小赵拿出三张老人头，你这是干什么？我们一见如故，你还请我喝咖啡，一个方子值得什么？把钱拿回去。不不，大师也要生活，又不是不食人间烟火。这钱还请拿着，为了孩子读书好，只要有用，别说三百，三千我也愿意出。那好，我就把方子给你，你拿回家后，等考试前一个月再打开试用，才有效果。切记，早了可没有用啊！一定一定，小赵接过一蜡封小丸，回家去了。在考试前一个月，小赵小心的打开蜡丸，内有一纸条，上写：“要想考试好，读书最重要；要想不被骗，思辨不可少。”故事到此结束。喜欢本节目的朋友，请积极打赏，支持本电台的持续发展。最后，感谢各位的收听。各位听众，晚安。